0: Kapitel 3 Teil 2 von Lebenssucher von Lilly Braun Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Vom Suchen nach Erkenntnis und von der kleinen Gina-Vollendung Teil 2 Konrad verlangte danach, mehr zu hören. Würde nicht, von Ausnahmen abgesehen, für die Masse eine Zügellosigkeit ohne Gleichen die Folge sein? Pavlovich lachte hell auf nun sind sie fast ein halbes jahr in berlin atmen sogar die vergiftete luft die ich um mich verbreite und reden noch wie ein fränkischer landpfarrer Zügellosigkeit. wann werden verständige leute aufhören erotische bedürfnisse unserer physis und ihre befriedigung mit moralischem maßstab zu messen und körperliche treue der seelischen jener einzig notwendigen Folge wahrer, das heißt geistiger Gemeinschaft zwischen Mann und Weib, nicht etwa nur überzuordnen, sondern sie sogar für die Treue an sich zu erklären. Wenn ein Weib einen Mann erotisch entflammt und er ihren Leib begehrt, den er erkannte, muß er dann zugleich ihre Seele lieben, von der er nichts weiß? Oder soll er verzichten wie ein Wüstenheiliger und sie und sich um eine Stunde rasenden Rausches betrügen, der vielleicht in seinem Hirn ein unsterbliches Werk erzeugt, in ihrem schoß einen helden er war aufgestanden seine brust hob und senkte sich auf seinen backenknochen die breit aus den eingesunkenen wangen herausstachen brannten rote flecken und die kleinen augen sprühten minutenlang war kein anderer laut im zimmer zu hören als das verknistern der letzten flamme im ofen else saß still vor dem verwüsteten tisch den reste der mahlzeit bedeckten ihre augen hielt sie gesenkt ihren mund fest geschlossen aber ihre hand die noch immer auf dem weißen tischtuch neben dem teller lag ihre hand sprach zuerst durchlief sie ein zittern das jeden finger einzeln ergriff dann ballte sie sich wie von schmerzhaftem krampf zusammengezogen um schließlich nach einem wehen zucken sich lang auszustrecken blass und müde wie eine sterbende erst die stimme des russen belebte sie wieder sing uns ein lied sagte er rauch schwankend wie nach schwerem traum erhob sie sich trat ans klavier und schlug noch blass vor erregung ein paar akkorde an die allmählich voller und voller anschwollen während ihre stimme immer sieghafter darüber schwebte in leidenschaftlicher melodie schien ihr ganzes wesen sich aufzulösen das war das blasse mädchen nicht mehr das die Rohheit des mannes traf wie die wiesenblume der herbststurm das war das weib dessen entfesselte leidenschaft sie in den purpurmantel der herrscherin hüllte wie schön sie war mit einem Blick stürmischen Verlangens, den sie mit einem zärtlichen Aufleuchten in ihren Augen beantwortete, beugte sich Pawlowitsch über sie. Als die Freunde sich verabschiedet hatten, verfolgte sie noch lange das Bild des Paares, wie es zuletzt unter dem weißen Flurlicht vor ihnen gestanden hatte, der starke große Mann mit dem Arm um die Schulter der schlanken Frau, beide strahlend im glückvollen Besitzes. Eiskalt schlug der Schnee den Wandernden ins Gesicht. Sie schwiegen lange. Vor dem großen Weinhaus in der Leipziger Straße, dessen Drehtüren sich trotz der späten Stunde noch unaufhörlich bewegten, blieb Konrad stehen. »Die Kehle ist mir wie ausgedörrt, als ob ich allein die Kosten der Unterhaltung getragen hätte«, sagte er, gezwungen lachend. »Komm, wir wollen noch ein paar Flaschen die Hälse brechen.« Warburg suchte einen versteckten Platz in einem der stillen oberen Säle, aber Konrad zog ihn in die dichteste Menge der Tafelnden. »Mitten darin wollen wir sein, wo sie lachen und lieben.« Er bestellte weißen Burgunder, Napoleons Wein, und als der goldene Trank in den Gläsern glänzte, meinte er grübelnd, Pawlowitsch hat Unrecht, dieser, der größte der Helden, wurde im Bett der Ehe gezeugt.« »Und doch gewiß im Rausch der Leidenschaft«, sagte Warburg, »Carlo Bonaparte war ein Korse, mehr an die freie Luft als an den warmen Ofen gewöhnt.« »Du stimmst, Pawlowitsch, Theorien zu,« frug Konrad mit gespanntem Ausdruck, die dunklen Augen voll auf den Gefährten gerichtet. »Sie scheinen mir zunächst in größerem Einklang mit den Forderungen der Natur zu sein als die strengen Gesetze der Treue, die wohl nur ein Ergebnis moralischer Überlegungen sind,« entgegnete Walter vorsichtig. »Das bedeutet eine Zerreißung des Menschen in Geist und Körper, eine Erniedrigung der Liebe auf das Niveau des Tierschen.« und heftig, dass der Wein in aufleuchtenden Perlen überfloß, setzte Konrad das Glas zum Munde. Du vergisst, dass wir unsere erotischen Bedürfnisse mit den Tieren gemeinsam haben, unsere geistigen dagegen nicht, die Spaltung in uns ist daher von vornherein gegeben. Damit öffnest du der Freiheit der gelüste Tür und Tor, der Freiheit, nicht der Zügellosigkeit, die wiederum nur eine ausschließlich menschliche, der Natur fremde Verirrung ist du statuierst aufs neue gesetze die doch zu vage sind um brausendes blut am überschäumen zu hindern wo wenn freiheit die norm sein soll hört sie auf freiheit zu sein und wenn der von natur nüchterne mit zwei glas wein die freiheit zu trinken auskostet wie stets mit dem dessen durst jeder tropfen nur steigert dessen glut nur immer verzehrender um sich greift weil was für die anderen löschendes wasser für ihn jenes feuerwasser ist das wenn es brennend in kühle quellen fließt ihren ganzen lauf in lodernde flammen verwandelt konrad rief walter erschrocken durch die leidenschaft die ihm entgegenschlug die aus des freundes sprühenden blicken noch wilder als aus seinen worten sprach jener lächelte du wähntest jene kette des wissens aus zahlen und namen regeln und theorien geschmiedet mit der ich mühsam tag für tag meine glieder umschnüre habe mein ungebärdiges selbst in fesseln geschlagen immer rascher leerte er sein glas und fühlte es wieder ich will dir etwas anvertrauen etwas das ich mir selbst nur in den dunkelsten stunden sage meine angst ist's jene gräßlichste angst die es gibt die vor sich selbst bist du dir nie wie dein eigenes gespenst erschienen hast du dich nie vor den fremden wilden mächten in dir gefürchtet wie der vesuv sich vor dem feuer in seinem innern fürchten muß das ihn zu zerreißen zu verbrennen droht es ist in uns immer etwas das hungert wir müssen der bestie von zeit zu zeit blutigen fraß vorwerfen oder sie einsperren, ganz fest, ganz fest. Du siehst, die Feigheit macht mich sitzsam wie einen Philister, und der Ekel. Wieder und wieder setzte er das volle Glas zum Munde. Konrad, Walter legte die Hand mahnend auf Konrads heiße Rechte, der sah ihn an, mit einem weiten, leeren Blick, als sähe er an ihm vorbei, durch ihn hindurch in die Ferne. Oder des blassen Kindes silberweiße Reinheit, die selbst alles andere weiß schmutzig erscheinen lässt ein gelächter gell und mißtönend schlug an sein ohr durch den dunst von menschenarten zigarrenrauch dampfenden speisen und süßen gerüchen vieler weine blickten gesichter unwahrscheinlich in roter gedunsenheit verzerrt durch freches grinsen männer und frauen die am tage korrekt und gesittet hinter dem ladentisch standen an der nähmaschine oder auf dem drehstuhl saßen rekruten kommandierten oder kinder erzogen wie sie einander lüstern betrachteten, wie die Augen der Männer an den durchsichtigen Blusen der Mädchen an den krachenden Seidenteilien allzu üppiger Frauen forschend hängen blieben. Da lag ein Arm über einer Stuhllehne, an die sich schmachtend der runde Rücken eines Weibes lehnte, sicherlich eine tugendhafte Gattin und gute Mutter bei Tage. Dort unter dem Tisch zerdrückte eine rote Hand das dünne Gelenk einer blassen Jungfer. Drüben versanken zwei Augenpaare verzehrend ineinander, und das feiste Knie eines Glatzköpfigen zwängte sich an das der kokettierenden Nachbarin. Und über all dem das Gelächter, gelb und mißtönend, irgendwo kleine Teufel triumphierend über die Demaskierung da unten, oder waren es vielleicht doch nur die alten Herren mit weißen Bärten und blauroten Wangen, die sich an dem langen Tisch unter der blanken Säule mit flackernden Augen unsaubere Geschichten erzählten? Konrad hörte nur noch, wie sie fröhlich waren, sah nur noch Blicke, von Liebe trunken, fühlte nur noch die große Glut, die über allen zusammenschlug. Als er nach Hause kam, lauter als sonst den Schlüssel im Schloss drehend, drang ein Lichtstreif aus dem Zimmer der Wirtin und flüstern, lachen, Hundewinseln. Unbezähmbare Neugierde beherrschte Konrad plötzlich, angestachelt durch das Bild Frau Wanders, das er in seinem dunklen Reiz so greifbar deutlich vor sich zu haben meinte, wie er es in Wirklichkeit nie gesehen hatte er stieß die türe auf und sah in einen roten nebel aus dem zuerst giovannis schwarze gestalt hervorkroch der herr baron grinste er mit einem tiefen bückling und nach rückwärts gewandt im tone eines befehlshabers schrei nicht wanda wir wiederholen die probe chin mao sem easy Jo hierher eine peitsche pfiff durch die luft aufheulend stürzten fünf winzige schwarzgraue hunde von jener nackten rasse mit den übergroßen vorstehenden augen aus dem hintergrund wo sie nebeneinander konrad steif anglotzend wie götzen gesessen hatten und unter der großen runden lichtkugel aus rotem glas die von der decke herabhing reckte sich der körper der jongleuse von oben bis unten in rotem trikot der ihre vollen formen eng umschloß auch die lichteffekte versuchten wir heut krähte des alten stimme dann kauerte er sich mit hochgezogenen Knien auf das breite Bett im Hintergrund, griff nach dem Tambourin, das darauf lag, und schlug es im Takt mit den knöchernen Fingern. Mit kleinen schwarzen Kugeln spielte das Weib. Sie leuchteten, sie sahen sie an, sehnsüchtig, wenn sie über ihren Kopf tanzten, trunken, wenn sie an ihr niederrieselten. Waren es nicht Pupillen, herausgerissen aus den Augenhöhlen lebendiger, das Tamburin dröhnte einen Siegesmarsch und zu Füßen der Spielerin hockten die Hunde zusammengedrängt und starrten sie an, unbewegt. Da klingelten die Glöckchen an Giovannis Instrument und eilig wie hungrige Affen kletterten sie von allen Seiten an der roten Gestalt empor, bis sie oben auf Brust und Schultern hingen, die schwarzen feuchten Schnäuzchen dicht an ihrem Gesicht. Mit einer Bewegung hingebungsvoller Ermattung ließ sie die Kugeln fallen. Sie schlugen klingelnd auf, dann lagen sie vor ihr aufwärts schauend erloschenen blicks die hunde aber wurden immer lebendiger auf ihrem kopf saß der eine und wühlte den nackten körper in das üppige nest ihrer schwarzen haare aus ihren armhöhlen lugten zwei andere mit hängenden zungen hervor um ihre hüften hüpften die letzten der eine den glatten langen schwanz des anderen im maul in rasendem rhythmus dröhnte das tamburin und in konrads kopf brausten die geister des weins in seinen Adern pochte das Blut. Im nächsten Augenblick würde er die eklen schwarzen Geschöpfe von den prangenden Gliedern reißen und würgen. Da öffnete sich die Tür hinter ihm. Klirrend fiel etwas zu Boden. Glas splitterte. Wasser rieselte dazwischen. Die Hunde sprangen zur Erde und bellten. Du, du, schrie die Spielerin, mit erhobenen Fäusten vorwärts stürmend. Konrad wandte den Kopf totblassen gesichts in dem nichts lebte als die hasserfüllten augen den frostschauernden mageren körper nur von ihrem weißen nachtgewand umhüllt stand die kleine bucklige vor ihm und das blut ebbte zurück die geister des weins entflohen mit einem schritt war er zwischen dem kinde und der wütenden mutter sie rühren das mädchen nicht an oder bei gott und er griff nach der peitsche am boden das alles war nichts als ein wüster Traum gewesen, dachte er am nächsten Morgen. Aber Gina war krank, und als er an ihr Bettchen trat und die Hand auf ihre Stirne legte, fühlte er das Fieber. Wanda schlug, als er kam, mit einem bösen Blick die Türe hinter sich zu. Es musste also doch wohl wahr gewesen sein. Am liebsten wäre er umgezogen, sofort, aber die Augen des Kindes, die eine Bitte waren, hielten ihn fest. Stundenlang saß er in ihrem Bettchen und las ihr vor, während ihr schmales Gesichtchen von unbeschreiblicher Seligkeit strahlte. Waren es Goethes Gedichte, die sie nicht oft genug hören konnte, so flüsterte sie leise mit. Es klang wie zweistimmiger Gesang aus der Ferne. »Du wirst einmal eine schöne Stimme haben, Gina«, sagte er. »Wirklich?« lächelte sie glücklich und summte träumerisch das Lied vom Heidenröslein vor sich hin. »Es ist viel schöner wie das vom Monde«, meinte sie. »Warum denn?« frug der Jüngling. »Rößlein wehrte sich und stach, es eben leiden«, sang sie, und zwei schelmische Grübchen erschienen wie kleine Kobolde in ihren Wangen. »Glauben Sie nicht, Herr Konrad«, fuhr sie dann ernsthaft fort, »dass das Röslein sich nur zum Scheine wehrte? Es litt doch diesen Tod so gerne. Der andere aber, der vom Monde sang,« Rausche, Rausche, lieber Fluss, nimmer werd ich froh. So verrauschte Scher zu Kuß und die hier so. Der hat nie, nie mehr gelacht und wenn er über die Straße geht, weinen die Kinder, die ihn sehen. Sie richtete sich jäh in den Kissen auf, geschüttelt von Angst. »Es war ein König von Thule, war treu, bis an das Grab«, klang tief, gleichmäßig, beruhigend Konrads Stimme, während seine Hand sie vorsichtig bettete und seine Augen auf ihr ruhten. Noch ein Aufseufzen, und sie schlief ein. Niemand wußte, was ihr fehlte. Es kamen Tage, wo sie aufzustehen vermochte und sich's nicht nehmen ließ, wie früher Konrads Tisch zu decken. Dann aber trug ihr Giovanni die Teller und Schüsseln, die ihre mageren Ärmchen nicht mehr heben konnten, zu, und brachte ihr sogar heimlich Blumen zum Schmuck, fremde Farbenfrohe, die lange gereist waren, um hier im Norden zu sterben. Seit jenem Abend hatte der Alte sich verwandelt, er ging umher wie ein Schuldbeladener, stumm in steter Dienstbereitschaft bettelte er um Konrads Gunst, Frau Wanda ging er scheu aus dem Wege. Abends war er stets zu Haus und spielte mit dem kranken Kinde, wenn es allein war. Sein Jauchzen hatte Konrad einmal in ihr Zimmer gelockt. Da stand der Alte hinter einem Wandschirm, über dem er auf seinen Fingern mit bunten Lappen geschmückte Puppen agieren ließ. Ein improvisiertes Kasperltheater, das Gina entzückte. Konrad war in sein fröhliches Knabenlachen ausgebrochen und hatte ihm mit einem liebevollen »Du bist ein guter Kerl« die runzlige Wange getätschelt von da an konnte sich giovanni nicht genug tun um der kleinen freude zu machen nur zuweilen wenn keiner ihn sah und das kind was immer häufiger vorkam auf seinem stuhle eingeschlafen war wobei das köpfchen ihm tief auf die brust sank und der höcker hoch hervortrat streifte es sein blick voll abscheu und des nachts drückte er sich verstohlen hinter die falten des flurvorhangs um wenn wanda aus dem theater nach hause kam die Sekunde zu erhaschen, wo sie seine Augen mit dem Ausdruck verzehrenden Schönheitshungers umfassen konnten. Konrad, der sich der kleinen Kranken in der ersten Zeit ganz gewidmet hatte, ging nun, da er sie wohler und gut aufgehoben glaubte, mit lebhaftem Eifer und wachsender innerer Anteilnahme seinen Studien nach. Jener Wissensdurst hatte ihn allmählich ganz in seinen Bann geschlagen, der der Neugierde so nahe verwandt und darum so spezifisch jugendlich ist jede neue kenntnis die er erwarb trug schon die frage nach einer weiteren in sich nur daß diese jagd nach wissen die dumpfe in keine formeln zu fassende sehnsucht nach höheren zielen nicht zu unterdrücken vermochte wenn er sich mit warburg darüber aussprach pflegte ihn dieser immer wieder darauf hinzuweisen daß ein beruf ein pläne und gedanken auf sich konzentrierendes ziel ein mittel sei dem unruhigen hin und herflattern seiner seele abzuhelfen der aber empörte sich stets aufs neue gegen diese auffassung schlimm genug wenn der beruf das ziel zu ersetzen vermag sagte er schlimmer noch wenn der mensch es nötig hätte wozu das tier nur gezwungen werden kann in käfige gesperrt zu werden und ohne sie in der freiheit und sei es selbst die freiheit der wüste nicht imstande wäre sich die nahrung zu erkämpfen deren geist und seele bedarf pawlowitsch dagegen suchte mit allen mitteln seines verstandes und seiner überredungskunst diesem unbestimmten Sehen im Sozialismus Ziel und Richtung zu geben. Und seine Vorträge, denen Konrad regelmäßig beiwohnte, schienen ihrem Inhalt nach oft nur für diesen Adepten bestimmt zu sein. Nachher debattierten sie. »Die Jugend von heute ist von Geburt an altersschwach«, polterte pawlowitsch als Konrad wieder einmal ganz kühl und von nichts als von Zweifeln und Widersprüchen beladen mit den Freunden aus dem Gewerkschaftshaus trat, die frische, schon frühlingsduftige Luft in tiefen Zügen einatmend. »Oder so stark wie Jung Siegfried, der sich sein eigenes Schwert schmieden musste«, antwortete er dem Russen. »Sie fuhren nach dem Westen hinaus bis zu dem Café, wo sie sich an jenem Herbstnachmittag zuerst getroffen hatten. pawlowitsch bestand darauf, obwohl Else Gerstenberg die Freunde zu sich gebeten hatte.« »Der Tisch ist schon für euch gedeckt,« wagte sie noch einmal mit einem schüchternen Lächeln, das ihr sonst so fremd war, einzuwenden. »Wir werden die Freiheit unserer Entschließung doch nicht einem gedeckten Tisch opfern,« rief der Russe unwirsch, und sie fügte sich stumm. Am Ziele angelangt, knüpfte er den Faden des Gesprächs aufs Neue an und erzählte, sich immer mehr an der Glut der eigenen Erinnerung erwärmend, von jener Zeit im Anfang der neunziger Jahre, wo er als junger Mensch zum ersten Mal nach Berlin gekommen sei. Auch einer, wie sie, zum Revolutionär nicht geboren und in den starken, alles mit sich fortreißenden Strom sozialistischer Ideen hineingetrieben worden wäre. Damals besaßen wir den kostbaren, durch nichts zu ersetzenden Schatz eines Ideals, für das Titel Vermögen, Vergangenheit und Zukunft wegzuwerfen, nicht nur kein Opfer, sondern eine Seligkeit war, während sie und ihresgleichen, er schürzte verächtlich die Lippen, Zugvögel seid ihr, die das Ziel verloren haben und umherirrend schließlich kraftlos ins Meer stürzen. »Sie vergessen nur, dass seitdem zwei Jahrzehnte verflossen sind, dass die Träume von damals Wirklichkeiten von heute wurden«, warf Konrad ein. »Unsinn, Unsinn«, wehrte Pawlowitsch ab, »haben wir vielleicht den Sozialismus?« »Nein, aber wir machten, scheint mir, viele Schritte in seine Richtung und sehen mehr und mehr, dass der Weg nicht nur gangbar, sondern notwendig ist.« strommelte trommelte mit den Fingern auf den Tisch. Die Bourgeoisiesöhnchen waren also nur gerade kräftig genug, sich für eine Idee zu begeistern, um das Proletariat jetzt, wo es zähe Arbeit gänzlich unromantische Anstrengungen gilt, im Stich zu lassen? Verzeihen Sie, antwortete Konrad sehr ruhig dem Erregten, es handelt sich doch wohl um zwei verschiedene Generationen, von denen Sie sprechen. Die eine, die Ihre, ist, so kommt es mir vor, gerade diejenige, die den Rausch der Jugend überwunden hat und jetzt nüchtern für all jene Einzelziele kämpft, deren Notwendigkeit ich gar nicht bestreiten will, für die sie uns, die neue Jugend, aber um so weniger begeistern können, als, sie müssen auch diese Offenheit entschuldigen, sie selbst nicht mehr begeistert sind.« Pawlowitsch biss sich heftig auf die Lippen und warf ihm unter gerunzelter Stirn einen bösen Blick zu. »Für sie,« fügte Konrad, der ihn ruhig auffing, hinzu, »ist doch alles nur ein Rechenexempel.« »Und das letzte Ziel, die Aufhebung der Klassenherrschaft, die Sozialisierung der Welt?« frug pawlowitsch mechanisch in dem Glaselöffeln, das vor ihm stand. Konrad zögerte mit der Antwort. »Deren Voraussetzung die Diktatur des Proletariats sein soll, nicht wahr?« pawlowitsch nickte spottend. »Haben Sie vielleicht dagegen etwas einzuwenden?« »Ja«, entgegnete Konrad bestimmt. »Wie?« rief Else mit einem Ungestüm einfallend das ihrem Interesse bei diesen Fragen gar nicht zu entsprechen schien und einem ängstlich flehenden Zug um den Mund, den Konrad nicht verstand. Wie, sie könnten den Glauben von Millionen zerstören wollen? Und ihre Augen suchten die des Russen, der hartnäckig in den Schoß sah. Wer ihn wirklich besitzt, dem wird er durch einen jungen Menschen, der kaum die Nase in die Welt gesteckt hat, auch nicht zerstört werden können, meinte Konrad. Ich aber hab ihn nicht... leider... Ich kann seine Verwirklichung nicht einmal für wünschenswert halten. Vielleicht, vielleicht wäre sogar...« Zwischen jedem Wort entstand eine Pause und seine Augen richteten sich aufwärts, glitten wie suchend über die Köpfe der Menschen hinweg in die Ferne. Der Kampf dagegen ein Ziel, wenn man dabei zugleich für etwas kämpfen könnte. Er erwartete einen heftigen Angriff, aber stattdessen wandte Pawlowitsch das Gesicht, in das sich zwischen Mund und Nase zwei tiefe Falten gegraben hatten, Elsen zu, und sagte mit einer von Wehmut leise durchzogenen Ironie Schau ihn dir an, Else, diesen Knaben aus den fränkischen Wäldern, mit der großen Sehnsucht im Blut. Kein Vorurteil hat ihn von vornherein krummgebogen, keine Großstadtdekadenz hat ihn abgestumpft, all meine Überredungskunst, die freilich greisenhaft genug geworden sein mag, verwandte ich auf ihn, und doch kann er nicht glauben, genau wie bei uns wo dieselbe generation die sich vor wenigen jahren für die revolution massakrieren ließ sich heute höchstens über fragen der erotik den kopf nicht einmal das herz zerbricht seine stimme sank er ließ es sich ruhig gefallen daß else seine große hand zwischen die ihren nahm du mußt einlenken mahnte warburg leise während konrad den starken mann sich gegenüber erschüttert ansah und vor dem wehen, vorwurfsvollen Blick Elsens beschämt den Seinen senkte. Alles war er zu tun bereit, um den Eindruck, den er gemacht hatte, wieder zu verwischen. Schon öffnete er den Mund, doch der Russe fiel ihm ins Wort. »Still! Nehmen Sie keine Rücksicht auf solche Rückfälle in die Gemütskrankheit. Erklären Sie mir lieber, nicht etwa die Gründe Ihres Unglaubens, das interessiert mich nicht, sondern warum Sie die Verwirklichung unserer Ideen nicht für wünschenswert halten.« Konrad errötete heftig. »Das alles, was ich sage, lieber Herr Pawlowitsch, sind doch nur Augenblickseindrücke. Ich bin wirklich nicht so vermessen, meine Ansichten für irgendwie Feststehende zu halten.« Else dankte ihm mit einem warmen Blick. »Gewiß, gewiß, das glaub ich gern. Sie müssen mir aber demgegenüber gestatten, gerade von den ersten Eindrücken helläugiger Jugend oft mehr zu halten als von den späteren schablonenhaften Resultaten sogenannt tiefgründiger Studien.« »Also?« »Wenn Sie es denn durchaus wissen wollen, aber nicht wahr, Sie glauben mir ohne weiteres, dass ich all Ihren Gegenargumenten zugänglich bin?« pawlowitsch nickte ungeduldig. »Sehen Sie, mir scheint, dass uns, den physisch Satten, das Proletariat als die Klasse geistig saturierter gegenübersteht, Freilich, sie scharen sich durstig um jeden kleinsten Born des Wissens, aber was ihnen zufließt, ist ihnen ein Höchstes, ein Evangelium. Sie sind Besitzende, die stolz auf ihren geistigen Geldsäcken ruhen. Erinnern Sie sich, wie neulich ihr Freund, ein führender Genosse war es, glaube ich, unter dem dröhnenden Beifall der Menge erklärte, von allen alten Banden der Religiosität, von all jenen mystischen Phantasien und Sehnsüchten, die nur diejenigen beschäftigen können welche zu faul oder zu feige sind sich realen dingen zu widmen haben wir uns endgültig frei gemacht und wie man ihn umjubelte als er schließlich ausrief auch Likör trinken ist schön und gehörte einst zum leben wir wissen aber daß wir ohne das auskommen und dasselbe gilt von allen geistigen schnäpsen die uns pfaffen philosophen und ästhetiker vorsetzen solche menschen die für alle fragen schon die antwort wissen die weiter hinaus ins Unbekannte keine Sehnsucht mehr haben. Solche Menschen können uns weder Führer, noch dürfen sie der Zukunft Herrscher sein. Sie würden mehr Fesseln anlegen als brechen, mehr Saat zertreten als säen. Konrad brach ab, er fürchtete, schon wieder zu weit gegangen zu sein, und sah erwartungsvoll zu dem Russen hinüber. Der aber lächelte nur gutmütig. Ist das Ihre ganze Sorge, junger Mann? Doch selbst wenn sie recht hätten, glauben sie, die Menschheit wäre nicht manns genug, sich solcher Führer wieder zu entledigen? Und glauben sie wirklich, die Befreiung von Millionen armer Menschen aus Not und Elend wöge nicht reichlich die paar sogenannten Kulturgüter auf? Man ist ja heute von tränenreicher Sentimentalität in Bezug auf sie, die vielleicht im Studel der großen Umwälzung verloren gehen werden. Er unterbrach sich und sah nach der Uhr. »Wir werden die Fortsetzung unseres Gespräches auf ein anderes Mal verschieben müssen,« sagte er. »Ich habe noch eine Verabredung.« Auf der Straße trennten sie sich. Else war sehr blass, und beim Aufstehen schien es Konrad, als habe sie geschwankt. »Ich möchte sie nicht allein gehen lassen,« sagte er besorgt. Sie nahm wortlos seine Begleitung an. Ihm fiel ein, was ihm in letzter Zeit von Pawlowitsch vielfach zu Ohren gekommen war. Mit den Grundsätzen, die er entwickelt hatte, Stimmte es überein, dass er ein wüstes Leben führe, mit der und jener stadtbekannten Schüden gesehen worden sei und gegenwärtig mit einer verheirateten Frau ein Verhältnis habe. Er sah Else an, wie sie gesenkten Hauptes neben ihm schritt, und sein Herz krampfte sich zusammen. Hatte er sie nicht kürzlich erst voll strahlenden Glücks gesehen? Bis vor die Tür ihres Hauses schwiegen beide. Ich habe Angst um sie, Fräulein Else, sagte er schließlich. »Ich auch«, erwiderte sie, wehmütig lächelnd. »Und dann? Kommen Sie, mein Tisch ist noch gedeckt. Ich fürchte heute die Einsamkeit.« Er folgte ihr. Ein kleiner Teller mit Erdbeeren stand zwischen den anderen Schüsseln auf dem runden Tisch. Sie schob sie dem Gaste zu. »Nehmen Sie, bis morgen sind Sie welk. Sie waren für ihn bestimmt. Die Ersten.« Zwei große Tränen rollten über ihre Wangen. Konrad griff nach ihrer Hand und führte sie an die Lippen. Else, liebe else flüsterte er mit einer mütterlichen bewegung strich sie ihm die haare aus der stirn großes kind dann saßen sie vor dem ofen dessen feuer sie rasch noch einmal entzündet hatte denn sie fror trotz der frühlingsluft das ist die freie ehe begann sie leise und schwieg wieder sie sind allein zu viel allein meinte er ein verlorenes lächeln spielte um ihren blassen mund eheleute meinen sie wohl müssten immer beieinander sein »Dass die Ehe sie dazu zwingt, ist ihr Fluch. Ich glaube, aneinandergekettete Sklaven müssen sich schließlich hassen, selbst wenn sie die zärtlichsten Brüder gewesen waren. Auch ich will frei sein, wie ich seine Freiheit achtete. Nur ganz vergrämt sah sie in die spielenden Flammen, um erst nach sekundenlangem Verstummen aufs Neue fortzufahren. Sie kennen seine Grundsätze. Er hat keine, die er nicht lebte, die das Leben ihm nicht zuerst diktiert hätte.« er liebt mich, er kann nicht los von mir. Er kommt immer wieder zu mir zurück, immer wieder, seit Jahren. Vielleicht hat er recht in allem, mein Verstand sagt ja, aber mein Herz wird niemals aufhören, Nein zu sagen. Nein. Sie glauben auch an die andere Treue? Frug er, wie seltsam ihm zumute war. Die dunkle Nacht, das dämmerige Zimmer, allein mit dem Mädchen, die im Schein der kleinen verhängten Lampe vor ihm saß, ein süßes Traumbild. Nur auf ihren Händen, den kleinen, weichen Händen, deren Berührung auf seinem Haar er noch spürte, lag das volle Licht. »Glauben? Wie sollte ich?« spottete sie wehmütig. »Ich weiß nur, dass ich sie halten muß dass Liebe eins ist für mich, vielleicht für alle Frauen. Das ist ja gerade das Grässliche, über das ich nie hinweg kann. Ist sie wirklich beim Manne zwiespältig? Ist für ihn ein Spiel, eine Befriedigung flüchtigen Begehrens, was für uns Gipfel ist und Erfüllung, dann gibt es nur den Kampf und nie die glückliche Einheit der Geschlechter. Ich möchte glauben, meinte er in Erinnerung an seine Kämpfe, seine Niederlage und seinen Sieg, dunkel errötend, dass wir uns zu ihrer Auffassung erziehen könnten und müssten. Sie sah auf, neuen Glanz in den Augen. Und das sagt ein Mann wie sie, in der Blüte der Jugend. Nun stockte sie wieder. In ihm tobte es von den widerstreitendsten Gefühlen. Wie ein Bruder hätte er sie an sich ziehen, mit linden Worten, um ihres Leidens willen trösten mögen. Wie ein Liebender wünschte er sehnsüchtig, ihr Stirn und Hände, die schönen, schönen Hände, zu küssen. Ach, und wie ein Kind verlangte er danach, den Kopf in ihrem Schoß alles sagen zu dürfen, was er litt. Er streckte die Hände aus, die gewölbten Handflächen nach oben, wie ein Bettler wenn sie mich ein wenig lieb haben könnten? Sie schüttelte den Kopf. Mit ein wenig Liebe sollten sie sich nie begnügen, ganz und groß muß sie sein. Dann ist sie, selbst wenn sie ins tiefste Elend führt, doch immer Glück, das einzige Glück gewesen. Manchmal, wie vorher, bin ich schwach, weibisch. Vergessen Sie's bitte. Selbst wenn er nicht wiederkäme, bin ich doch reich, überreich gewesen. Er sah sie an. Müdigkeit und Trauer auf dem jungen Gesicht Sie fühlen es doppelt Gegenüber meiner Armut Erlebe die Liebe Selbst wenn du vorher weißt Dass du an ihr zugrunde gehst Möchte ich jedem sagen Und wenn ich es sage Ich, die sich nicht einmal Sondern hundertmal kreuzigen lässt Ihre Augen umdunkelten sich Von Leid überschattet So muß es wohl wahr sein Wäre die Liebe nur Glück Sie wäre wenig Aber sie ist Erlösung Menschwerdung Ist Sonne die alle geschlossenen Blüten wachküsst, ist Regen, der alle verborgenen Keime zum Sprießen bringt. Gewittersturm, unter dem die verschmachtete Erde zum neuen Leben erwacht, in ihr findet alle Unruhe Gleichmaß, alle Sehnsucht Erfüllung. Gott ist die Liebe, sagen die Frommen und wissen nicht, was sie tun, wenn sie den verdammen, der da sagt, die Liebe ist Gott. Sie war aufgestanden, leuchtend in der eigenen Begeisterung dass ich ein Weib wie sie zu finden vermöchte, rief Konrad, hingerissen. Ein Schatten flog über ihr Gesicht. Einmal stand einer vor mir wie sie, jung und schön und gut, murmelte Else nachdenklich, und pawlowitsch sagte zu mir, beglücke ihn. Ich weinte drei Tage lang vor Verzweiflung. Und der Jüngling nahm eine Kokotte. Sie schwiegen beide, in die Stille hinein schlug die Uhr. Sie müssen gehen, sonst büßen Sie die Nachtwache mit einem müden Tag, sagte das Mädchen. Aber vorher will ich Ihnen etwas zeigen, mein Geheimnis. Sie führte ihn ins Nebenzimmer. Da lagen auf Tischen und Stühlen viele Puppen mit runden Kindergesichtern, von denen keines dem anderen glich. Vom stupsnasigen Bauernbübchen bis zum bläßlichen Stadtschulmädchen schienen alle Physiognomien vertreten. Else machte eine wegwerfende Bewegung. Das ist nichts, Mittel zum Erwerb. Und auf seinen fragenden Blick, »Wir müssen leben, alle beide, und er hat keine Ahnung vom Geldverdienen, desto mehr aber vom Ausgeben.« Als ich anfing, tat ich's aus Herzensdrang. Ich arbeitete für mein Kind, gab den Puppen Gesichter, wie ich sie mir für mein Mädel oder meinen Jungen erträumte. Dann, sie brach ab und trat vor einen großen Glasschrank, den sie öffnete. »Jetzt ist mein Geheimnis hier.« mit mattblauem Samt waren Wände und Regale ausgeschlagen, von denen die hellen Figuren davor sich duftig abhoben. Waren es Puppen, Elfen, verzauberte Märchengestalten? Sie trugen Kleider von Brokat und vergilbter Seide und Spinnwebentüll, Schleier und Kronen, Blumenkränze und Nonnenhauben auf dem flachsgelben Seidenhaar. Ihre Gesichter waren blass, kränklich, übernächtigt, mit großen stummen Augen und mattroser Lippen. Ihre mageren arme liefen in langfingrige hände aus solche hände die nichts mehr halten können so schwach sind sie und ihre beine waren schlank und dünn in den fesseln daß generationen von königen nötig gewesen sein mussten, um diese feinheit hervorzubringen nie hätten diese frauen mütter diese männer krieger sein können sie waren nur schön von letzter vergeistigter schönheit mitten unter ihnen als wäre sie die herrscherin saß auf hochlehnigem stuhl ein Prinzesschen in kurzem spitzenkleid goldbraune üppige locken von zarten perlenkrönchen geschmückt umrahmten das gesicht das noch blasser noch schmaler war als das der anderen und die beinchen waren auch viel viel dünner als die der könige und königinnen ringsum das Prinzesschen war viel zu vornehm um ihre füße mit der rauen erde in berührung bringen zu können sie war die letzte blüte des alten stammes konrads blick blieb allein an ihr hängen vorsichtig nahm er sie in die hand drehte und wendete sie sanft wie etwas sehr liebes gina flüsterte er selbst vergessen dann erst entsann er sich der schöpferin dieser traumwelt mit einem blick der frage und staunen und bewunderung zugleich ausdrückte sah er sie an muß nicht jeder mensch wenn er nicht verarmen will sich auf diesem allzu hellen allzu lauten planeten einen winkel schaffen indem seine verfolgte Fantasie Alleinherrscher ist? Müssen wir nicht den Quellen in uns, denen die Blumenwiese versagt wurde, die sie tränken sollten, irgendwo einen Brunnen schaffen, damit sie uns nicht zersprengen?« antwortete sie ihm. Er hielt noch immer das Prinzesschen auf dem roten Stuhl in der Hand. »Mögen Sie die Kleine?« Er streichelte mit dem Finger über das Köpfchen und den Rücken. »Ihr fehlt nur der Höcker.« Else sah ihn verwundert an. »Der Höcker?« und nun erzählte er ihr von Gina und von allem, was ihm das weiße Kinderselchen war. »Gleich morgen besuche ich sie und bringe ihr meine Puppen«, sagte Else gerührt, »und die kleine, perlengekrönte gehört ihnen.« »Wie gut sie sind.« »Ich glaube, sie sind besser.« An der Türe, zu der sie ihn begleitet hatte, drehte er sich noch einmal um. »Ich muß ihre Hände küssen, ihre Zauberhände.« aber er küßte sie nicht nur, er legte sie sich auf die Stirn, auf die Augen, auf das Herz. Als Else Gerstenberg am nächsten Morgen in Frau Wanda Fenrichs Wohnung trat, erfuhr sie schon am Eingang von der heulenden Frau, dass die Kleine in der Nacht kränker geworden war. Sie fand Konrad mit übernächtigten Augen an ihrem Bettchen. »Sie schrie nach mir«, sagte er leise, »Giovanni hat mich vergebens gesucht. Jetzt, seit ich ihren Kopf gestreichelt habe, schläft sie.« »Nein, Herr Konrad, nein«, tönte ein feines Stümmchen aus den Kissen, »wie könnte ich schlafen, wenn du mich streichelst? Ich träume nur.« Und ein paar fieberglänzende, kranke Augen richteten sich auf ihn. »Gina«, flüsterte er, erschüttert. Leise war Else näher getreten, ein paar ihrer Kinderpuppen in den Händen. Konrad schlang stützend den Arm um die Kranke. »Sieh nur, was du bekommen sollst.« die Augen des Kindes bohrten sich in Elses Antlitz. »Wer ist die fremde Frau?« »Eine liebe Freundin.« Um die Lippen der Kleinen zuckte es, während ihre Augen noch immer an der Besucherin hingen, prüfend, feindselig. »Ich spiele nicht mehr mit Puppen«, sagte sie hart und schloss die Lieder, sich ins Bett zurückfallen lassend. »Es ist wohl besser, ich gehe«, meinte Else. Konrad erhob sich und reichte ihr die Hand. »Haben Sie Dank, tausend Dank, dass Sie kamen.« Erst jetzt bemerkte sie, wie elend er aussah. Sie erschrak. Ich komme wieder, heute noch, nur um nach ihnen zu sehen. Ein wimmernder Wehlaut ließ sie verstummen. Gina saß hochaufgerichtet in den Kissen. Ihre Augen dunkle Brunnen eines Stroms von Tränen, der über die eingefallenen Wangen floß. Konrad war im gleichen Augenblick wieder neben ihr, während Else die Türe leise hinter sich zuzog. Rausche, rausche lieber nimmer werd ich froh kam es stoßweise von ginas lippen konrads hand lag wieder wie vorhin auf ihrem köpfchen das langsam langsam zurücksank es wurde ganz still im zimmer frau wanda war angstgeschüttelt in die küche geflohen die hunde sprangen ihr schmeichelnd auf den schoß giovanni hockte zusammengesunken an der türe Konrad blieb allein mit dem Kinde, es atmete schwer, von Zeit zu Zeit öffnete es die Augen und sah ihn an. Jedes Mal war ihr Ausdruck reifer, tiefer, als entfallte sich das kleine Geschöpf in diesen Minuten zum Weibe. Küsse mich, hauchte es sehnsüchtig, und seine Lippen ruhten auf den ihren, vom Fieber zerrissenen. Der glühende, schmächtige Körper zuckte in seinen Armen. Ein seliges Lächeln verklärte das zarte Gesichtchen es eben leiden, tönte es fast unhörbar an des Jünglings Ohr. Und Gina war tot. Ende von